0: «Aktiv Radio» Interview. Herzlich willkommen «Aktiv Radio» für die Kantone Aargau, Bern und Solothurn. Auch Stadt Bern ist dabei. Und derjenige, der jetzt hier bei mir sitzt, oder besser gesagt steht, wir stehen ja bei den, bei den Gesprächen, bei den Interviews, der ist sicher interessiert, dass die Berner gut zuhören und Torspitze damit sie ihren die portieren, verteidigen, dass er den Job, das, was er eben werden will, dass er das auch tatsächlich wird. Und um was geht es? Was kann man sich vorstellen? In den letzten Tagen hat man viel gelesen, über das, was eigentlich darum geht. Die eine sind für diese Partei, die anderen sind für diese Partei. Jeder denkt ein bisschen anders, der sagt, er kann das sowieso nicht und der andere wäre super. Also... Wir werden im Moment wenn wir sagen, fast ein bisschen beworfen mit Informationen und dann wissen wir nie so richtig, stimmt denn das auch? Und aus diesem Grund sind wir gottenfroh, wenn wir die Person, die es eigentlich darum geht, bei uns am Mikrofon haben. Und dann kann er nämlich selber sagen, was ist wahr und was ist nicht wahr. Um was Geht's. es. geht um einen Ueli Maurer, aber es ist nicht der Ueli Maurer, der da ist. Der, aber um den geht es eigentlich, weil er ist nämlich zurückgetreten oder er tritt besser gesagt zurück und am 7. Dezember äh, in diesem Jahr, im 2022, findet die Wahl statt für einen Nachfolger von Ueli Maurer. Jetzt, wer könnte hier bei mir sein? Er ist nicht süß, sondern ist ein bisschen salzig. Er ist von Beruf, unter anderem bei der Steuern tätig. Steuern, das klingt so ein bisschen, an, ja, hat niemand so wahnsinnig gern. Und da muss er sich wahrscheinlich dann ein bisschen äh, ausdrücken, warum das, das so ist oder? Und, und wieso dass man das halt gleich gern hat bei den Steuern. Ich begrüsse ganz, ganz herzlich begrüsse den Ständerat vom Kanton Bern, Partei SVP, der Werner Salzmann.
1: Ja, grösser miteinander. Schön, dass ich hier eingeladen bin. Ich freue mich aufs Gespräch.
0: Werner Salzmann, ähm, der Name Werner hat sich bei euch in der Familie durchgesetzt oder ist durchgezogen worden. Euer Papa, Vater, Papi hat ebenfalls Werner geheißen. Ist das äh, 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 eine Tradition bei euch? Urgroßvater und Urgroßvater, ist das auch schon ein Werner gewesen? Nein, noch der Großvater ist Werner,
1: wenn Ich Werner der Dritte, wenn man es so sagen will. Es war tatsächlich so, dass ich in der Pura die Erstgeborenen gleich heissen wie der Vater. Und das wurde gemacht. Dreimal hing er an, aber der Name Werner selber ist nicht mehr so modern. Wenn ihr bei der Geburt schaut, ich glaube, es gibt fast keiner mehr, der Werner getauft werden. Und ja, es ist halt so.
0: Aber ich, ich glaube, modern, das sind ja nicht der, wo unbedingt der modernste von dieser Welt sein will, oder?
1: Nein, ich brauche nicht modern zu sein. Ich muss sagen, ich lebe nach dem Motto gesunder Menschenverstand und äh, das Beste machen für äh, die Familie und für unser Land
0: Der Großvater Werner, Werner habt ihr auch noch kennt?
1: Jawohl, der Großvater habe ich sehr gut gekannt. Er war natürlich noch der Bauer gewesen, vor dem Vater, bis 1962 und auch noch bei uns in der Familie gelebt. Wir waren immer äh, alle Generationen vom gleichen Hof äh, gewesen, und das war äh, absolut äh, etwas, was natürlich ich, wichtig ist.
0: Ich denke, das war für euch eure Mutter super, gewesen, wenn sie gerufen hat, Werner komm, komm abwäsche. Das sind drei gekommen, oder da isch de Grossvater, gekommen, der Vater isch cho und ihr Sohn isch auch noch cho ja. und damit hat das sicher geklappt
1: Nein, das hat eben nicht so geklappt der Grossvater hat mir und der Vater das
0: war Werner und eben der Wecko oder der Wecko und heute? Heute, die WECO ist, ja auch, ist ja auch wieder etwas Politisches, oder? die Wettbewerbskommission.
1: Genau, es ist äh, etwas Politisches, aber äh, heute gibt es keine mehr. Nur noch mehr werden, der Vater ist leider auch gestorben und jetzt ist es, äh, das Problem äh, ist nicht mehr im Raum.
0: Der Vater ist ja auch ein, <lacht> ein Urgestein gesehen. Ich habe ganz kurz, als ich über euch ein bisschen nachgelesen, in verschiedenen Zeitungen gesehen, dass er auch in den landwirtschaftlichen Vertretungen war, dass Sie Tod sehr bedauert hat, indem die Stimme verstummt ist. Wie habt ihr euch Vater so vorgenommen? Ja, der Vater war äh, wirklich sehr ein sehr politischer
1: Mensch. Er hat sich äh, extrem engagiert für die Agrarpolitik. Äh, und ich war ihn schon als äh, Kind natürlich Wir haben schon äh, als Kind äh, Unterschriften gesammelt gegen das denn in den 70er Jahren. Da bin ich schon in der Schule. Da haben wir so äh, Brettli mit mitbekommen mit einem Schreiben dazu. Warum? Dass man das Referendum soll unterschreiben soll. Dann sind wir von Haus zu Haus. Und, äh, damit sind wir schon der politisiert worden und Natürlich natürlich zum noch für BGB, Kanton Bern und heute SVP. Und der Vater hat dann auch immer eine Geradlinie politisiert, wenn ihm etwas nicht passt hat, hat er selber eine Position bezogen, er hat dort das bäuerliche Zentrum gegründet. Er ist den Stang aus dem bäuerlichen Komitee von schöpfer und der Rudi Minger gegründet, auch Bundesrat und entsprechend hat er sich so engagiert für die landwirtschaftlichen Anliegen.
0: Sind die Bauern vorher noch nicht so richtig organisiert miteinander? Ist das so ein bisschen der Anfang? Gewesen, in der neueren Zeit? dass die Bauern sich auf organisieren können, dass sie ein Sprachrohr bekommen haben. Und heute wissen wir ja, dass, dass viele sagen, also jetzt sind sie fast stark, hier, die Bauern.
1: Ja, heute sind die Bauern sehr gut organisiert mit dem Burenverband, sehr gut geführt und eine klare Linie. da ist es darum gegangen, äh, wo man weg ist von der Unterstützung von der Produzierenden Landwirtschaft, dann hat man Milchpreis festgelegt, einen Preis für den Weizen, ein ist nicht das Direktzahlungssystem über, weil man praktisch von der WTO war, dass man nicht mehr die direkte Unterstützung kann machen. Und der hat sich gewehrt und gesagt, das kommt nicht gut für Bauern. Sie werden verpolitisiert. Und er hat recht, gehabt, wenn er heute ins Parlament schaut.
0: Es wird geschrieben über euren Vater. Mit ihm hat ein Kämpfer von altem Schrot und Korn die Bühne der Agrarpolitik verlassen. Also damals, als er gestorben ist. Seine wortgewaltigen Auftritte an bäuerlichen Versammlungen werden in Erinnerung bleiben. Äh, ist, ist der Vater daheim auch so ein bisschen wortgewaltig? War? Wenn ja. er am Weg gerufen hat, hat er gesagt, jetzt ist jemand genug. Ja,
1: das ist ganz überrascht, was passiert ist. Wenn wir nicht so da haben, dann hat er schon klare Wort für uns. Alle. Wir wussten, woran wir sind, ob es gut ist oder nicht. Aber der Vater hatte auch ganz andere Seiten, sanfte Seiten. Und das Herz für die Familie. Und die Familie war ihm wichtig, ist uns heute noch wichtig. Und das ist nie verloren gegangen. Aber wenn ihm etwas nicht passt vor allem wenn er das Gefühl hatte, es ist nicht gerecht, ist da ist er klar worden und auch laut, was nötig ist
0: Seid ihr einen ein Sohn oder eher so einen, der wo man froh ist wenn er so seine Zeit so 14 bis 20 hinter sich gebracht hat, weil das ist ja aufmöpfig, die jungen.
1: Ja, von mir selber kann ich nicht sagen, Ich glaube sie waren weil ich, sie relativ Fleckerlicht wo ich klar äh Vorstellungen, was ich machen wollte, in welche Richtung das so gehen sollte. Äh, natürlich waren äh, wir auch Lusscheibe und nicht gegen das, was wir so, Es ist darum gegangen, äh, aufs Dach zu klettern, im Bauernhaus oder irgend, äh, etwas äh, nass zu machen. Der äh, also, Seiche haben immer genau gleich gemacht, früher, aber im äh, Großen und
0: Ganzen würde ich sagen, doch pflegelich. Also die Landwirtschaft hat sich durch eure Familien durchgezogen von der Mama und von der Papa sind zwei pure zusammengekommen und äh, der selber hat gesagt jetzt äh, muss ich die Situation beim Schopfpacken und machen das auch. Und die haben nachher als Landwirt ausgebildet.
1: Jawohl, die zwei Familien sind zusammengekommen. Das ist lustig. Meine Grossväter, mütterlich und väterlicherseits, haben zusammengeknt, bevor Mutter und Vater. Die noch im Aktivkrieg zusammen. Im Zweiten Weltkrieg. Und äh, ein bisschen später, eben dann, äh, Ende 50er Jahre, Anfang 60er Jahre, haben sie lange er und Dann sind die Familien zusammengekommen. Und für mich, ich bin bei dieser Bauerei aufgewachsen. Auf für mich war es klar, dass ich was Bauern lehre. Aber äh, Sie waren natürlich zwei. Gewesen. und für uns ist es nicht ganz äh, sicher sein, dass er einen Betrieb übernimmt und das dann eher später geregelt
0: Also die wären eigentlich sehr gerne pur bleiben und geworden, aber weil der Bruder halt übernommen hat, hätte er ein Politiker werden, oder? Ja, kann man so sagen. <lacht> und wir äh, schnell über euren Beruf. Ja. Oder? Der Beruf ist ja eigentlich, ihr sind ein Steuerfachmann, ihr Steuerexperten, ja. auch wieder im landwirtschaftlichen Bereich. Äh, wenn ich von Steuern höre, dann komme ich immer ich neu über. Ich weiß zwar nicht warum, aber es ist ja so, so, also, so. Spital komme ich, ich neu über, äh, Voruntersuchung komme ich, ich neu über und bei den Steuern komme ich, ich neu über. Ähm, äh, wenn ich jetzt bei euch müsste, vorbeikommen, was hat die Bos oder oder eben nicht? hat die etwas wissen wollen, oder hat die etwas nicht richtig ausgefüllt? Was passiert, wenn ich als Bauer mit euch in Kontakt komme?
1: Ja, das ist eigentlich positiv, würde ich sagen. Wenn man mit Kontakt kommt, dann kann man sich austauschen. Nein, vielleicht äh, noch zu Anfang, ich bin immer Landwirtschaft treu die das wurde erklärt aber bei uns war einfach das Heimat war, dass wir nicht eine Betriebsmeinschaft machen konnten. Das war eigentlich mal das Ziel gewesen. Und dazu gab es nicht so viel Freisland. Es wäre ein paar Jahre später wäre das besser gewesen. Und dann habe ich mich äh, weiterbildet und auch der A ingenieur F hat gemacht in Solikowel gemacht. er über die äh, Schweizer Privatwirtschaft neue Abteilung Landwirtschaft sieht ich kam in die Steuverwaltung zurück in den Kanton Bern. Und zwar bin ich zurückgekommen, dann, weil äh, ich in die Argo abzügeln musste. Und, äh, und das das wäre nicht gegangen. Er hat gesagt, für mich sind für mich, meine Wurzeln sind daheim. Wir hatten auch Kinder. Kind und eben äh, schon in der Politik, Gemeinschaftspolitik tätig und verwurzelt daheim. Aber du hattest
0: dein eigentlich genau. auf der Stirn, oder? Genau, ja. Das ging nicht anders.
1: Ja, es geht nicht anders, wenn man natürlich auch Bundesrat hat, hat man Schweizer Kreuze auf der Stirn und ein Ständerat hat man auch die Schweizer Kreuze auf der Stirn. die, die das können das vielleicht
0: war... so etwas. Irgendwas tätowiertes Berner Kantonswappen machen, was niemand sieht, oder? Nein, ich
1: habe nur so ein Bärchen hier auf dem Kuttel, das ist mein Markenzeichen.
0: Also auf dem Kuttel? Ja. Nicht tätowiert, oder? Nein, das habe ich nicht. Das würdet ihr auch nicht machen? Das mache ich nicht, nein. Gut. Also, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen, die sind immer noch, mhm. wir waren immer noch beim Landwirt, mhm. der nachher nicht ein Heimittel übernehmen konnte genau. und so weiter. Äh, wie wie geht es weiter?
1: Und dann kam ich äh, zurück ins Kanton Bern, habe eine Stelle gesucht. Da hat sich die, das eröffnet bei der äh, Steuerverwaltung als Landschaftsexperte. Und äh, dort ist es darum gegangen, dass die Bauern von Buchhaltungen führen. Und die, 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 es ist um die Eingangsbilanz gegangen. Dass sie können starten, weil voran sie punktiert wurden äh, und haben nicht eine Buchhaltung abgeben mussten. Das war eigentlich der, der Ursprung. Gewesen. Und äh, ja, und die Arbeit ist sehr, sehr spannend. Die ist nicht nur äh, im Vollzug und Kontrollen spannend, sondern sondern man kann weiterbilden, ausbilden, äh, Treuhänder weiterbilden, aber auch landwirtschaftliche, die äh, Leute weiterbilden und das ist eigentlich der Reiz der ganzen Sache. Weil es geht nicht nur darum, dass einer äh, die Steuerkleidung ausfüllen muss, und so weiter, sondern es geht auch darum, Hofübergaben mit Liquidationen, die muss man planen Voranfragen, das sind interessante Aufgaben und äh, das Spektrum ist sehr, sehr breit und äh, das ist eine spannende Angelegenheit. Sind
0: sie dort in einer Stabsfunktion oder in einer Linienfunktion?
1: Ich bin in einer Stabsfunktion und zwar bin ich ein Chefexpert Landwirtschaft vor der vom ganzen Kanton Bern, äh, aber mein Standort, mein Arbeitsstandort ist Sportdorf. Ich wollte nicht auf Bern wechseln, es ist ein bisschen ringer, äh, zu fahren Auch heute mit, mit der äh, Möglichkeit äh, Homeoffice oder äh, mit der Vernetzung, die man hat. spielt es gar keine Rolle, in welchem Standort das ist.
0: Wenn ich das Wort «Experten» höre, dann da komme ich schon wieder weiche neu über. Oder? Weil jetzt haben wir zwei Jahre Corona hinter uns, und wenn man ins deutsche Parlament schaut, haben die schon wieder alle Masken an. Bei den Chinesen habe ich auch gesehen, die haben alle wieder Masken an. Also, man treibt es wieder so weit, dass vielleicht in der Schweiz auch wieder etwas passiert. Hoffen wir es selbstverständlich nicht. Aber in dieser Zeit, ist das Wort Experte für mich ein Schimpfwort geworden? Weil jeder zweite ist ein Experte oder eine Expertin. Oder? Und äh, es, es gibt so berühmte Zeichnungen von Lorio, wo ihnen einfach immer den Hut wechselt. Oder? Er ist immer Experte für irgendetwas. Er tut nur den Hut wechseln und dann geht er über das nächste eine Auskunft. Ähm, Chefexperte, experten also es ist der Chef von den Experten. Oder gibt es mehrere Experten, bei euch in den Steuern für die Landwirtschaft und ihr seid der Chef von denen? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Jawohl, es gibt mehrere bei uns. Ich äh, habe über den Daumen geschlagen, vielleicht 25, 30. Die äh, sind nur Teilzeit tätig. Sie äh, haben ja noch gewisse Aufgaben. Und ich bin der Fachchefexperte von denen. Und wir tun eigentlich äh, auch Praxis festlegen, besondere Fälle anschauen. Und, äh, und so weiter. Das sind Sachen, die sehr, sehr interessant sind. Aber ich verstehe natürlich, wenn Sie sagen, die Rege-Fobie experte Experten nach der Corona-Situation. Ich hasse auch. Und äh, ich sage einfach, ihr müsst nach Gesungen, Münchenverstand handeln,
0: könnt ihr nichts falsch machen. Ähm, wenigstens haben die keine englischen Bezeichnungen drin. Oder? Viele haben ja auch irgendwie eine englische Bezeichnung, der versteht es eh niemand mehr. So ein so Chefexperte versteht man wenigstens. Also, die sind der Landwirtschaft eigentlich treu geblieben, durch dick und dünn Dürren. Seid ihr heute als Ständerat nicht nur der Vertreter vom Kanton Bern, sondern in der Bundesversammlung auch eine Art Lobbyist für die Bauern.
1: Ja, ich bin natürlich schon sehr eng mit der Landwirtschaft verbunden und äh, primär bin ich ständerat für Kanton Bern, das ist klar. Aber äh, durch meine Herkunft, durch meine Tätigkeiten, auch als Präsident des Schweizerischen Landtechnikverbandes, das ist der Traktorenverband und dem Schweizerischen Gemüseverband bin ich natürlich sehr stark mit der Landwirtschaft verhängt und kenne natürlich Materie auch da drinnen und das ist es klar, dass ich äh, ein
0: bürgerlicher Vertreter bin, wo sich
1: auch einsetzt für die Anliegen von der Landwirtschaft.
0: Wir sehen jetzt, dass wir Energie nicht importieren können, wir können Gas nicht importieren, wir können Öl nicht importieren und irgendwann können wir auch kein Gemüse mehr importieren, weil wir irgendwie boykottiert werden aus irgendeinem Grund. Spürt ihr, dass die Fronten ein also dass man nicht es gibt ja Leute, die gesagt haben, die Bauern schaffen wir doch alle ab, das sind doch nur noch Landschaftspfleger. Oder? Da kann man ja sieben Gärtner anstellen, die können das besser und dann importieren wir das Gemüse und alles. Gespürt ihr, dass die Fronten, die Verhärtung sich auflöst und die Leute sich eigentlich bewusst werden, dass das, was ich ringsum um mein Gärtchen habe, das habe ich und der ganze Geste ist eigentlich nie sicher.
1: Das spüren wir. Wir haben in der letzten Session gemerkt. Dass wir haben gegen den Bundesrat wieder Lockerungen gemacht, dass wir nicht so viel Land in die Biodiversitätsfläche gehen und nicht, dass wir den Stickstoff reduzieren dass wir die Produktion in der Schweiz noch mehr reduzieren wollen. Also, das Bewusstsein für die Selbstversorgung in der Schweiz das ist eindeutig wieder gestiegen in der Energie, aber auch in der Medizin, dass man genügend Vorsorge hat, aber auch in der Landwirtschaft, in der Ernährung, weil man dort eindeutig einfach sieht, wir müssen für uns selber sorgen können, weil die Länder um uns herum, das nützt uns nichts, wenn wir Verträge haben, Handelsverträge, Abkommen haben. In einer Krise schaut jeder für sich selber und das ist eigentlich auch normal und wir können nicht, zum Beispiel nicht erwarten, dass wir irgendwo Strom bekommen aus einem Land, das selber ein Klappheitsproblem hat in einer Krise müssen wir so schnell wie möglich schauen, dass wir unabhängig werden. Das gilt auch für die Ernährung. Wir können in der Friedensseite nicht zu 100% unabhängig sein, aber wir können Grundlagen schaffen mit den Pflichtlagen, dass wir mindestens eine Zeit
0: überstehen können. Ist es nicht spannend, wie schnell so Tendenzen über einen Haufen geschmissen werden können? Jetzt in Deutschland hat man langsam aber sicher an der Abschaffung der Bundeswehr äh, geschafft. Und äh, jetzt gibt es eine Kriegssituation in Europa und Sie da es braucht fast keine 10 Minuten und da werden 200 Milliarden in Deutschland freigesetzt, um das Heer die Bundeswehr wieder aufzubauen und wieder neu herzubringen, bringen was sie auch effektiv aktiv kann sein. Ist, ist das eine, so ein eine symptomatische Geschichte der Zeit aktuell, dass man viel Blabla macht, oder? Und äh, jeder ist, ist noch ein grüner und jeder ist noch ein sozialer und jeder ist noch liberaler? Und denn wenn es dann wirklich ernst gilt, oder, dann knickt das Ganze wie ein ein und der kommt die Realität führen. Wie seht ihr das? Es ist eindeutig
1: so, weil äh, es ist eigentlich traurig, dass erst etwas passieren muss, dass die Leute wieder daran denken, äh, was wichtig ist äh, für die Existenz von uns und äh, unserem Land. Und äh, dass der Krieg müssen ausbrechen müssen, dass man in der Sicherheitspolitik die Wende herbringt, dass man wieder die Armee verteidigungsfähig machen und ausrüsten, dass man in der Energiepolitik... Äh, das Problem, das man so schnell verschärft hat und dass man so schnell eine Grimsausstaumauer von der oder oder Photovoltaik in den Bergen herstellt, ohne dass man grosses Verbandsbeschwerden erreicht hat. Das ist unglaublich, dass das so schnell passiert. Und bei der Agrarpolitik werden wir das Gleiche sehen, aber es wird erst das Problem werden, wenn Hungersnöte da sind oder Nahrungsmittel so teuer werden, wenn man sie importiert, dass es wirklich an Bord nehmen wird. Es muss wehtun. Für mich ist es eigentlich, wenn ich es anschaue, Wohlstandsproblem. Äh, wenn man so viel viel kann leisten kann, kommt man in eine, in, auch in so eine Phase, wie ich vorhin erläutert habe, dass man am Schluss sagt, äh, ja, das ist alles nicht nötig, wir müssen uns äh, nicht auf das konzentrieren, wir müssen uns darauf konzentrieren, dass wir möglichst äh, alles andere organisieren. Es ist nur noch das Geld umverteilen, anstatt äh, eigentlich den äh, Wettbewerb zu unterstützen oder die Eigenverantwortung zu unterstützen. Äh, das ist etwas, das eben schon nachdenklich macht. Und ich kann sagen, ich habe schon Vorstöße gemacht, äh, bevor das die Krise war, zum Beispiel für die Armee äh, wieder verteidigungsfähig äh, machen. Die sind noch hochkant abgelehnt worden, trotz der bürgerlichen Mehrheit im Nationalrat. Und das macht mich schon ein bisschen, äh, nachdenklich.
0: Wir haben gehört von Tomatensauce, die von Umweltschützern in eine Fangkochine gespritzt wird. Äh, wir haben gehört von Umweltschützern, die in einen Laden gehen und Tonnenweiß Milch ausleeren im Laden. Innen. Wir hören von Losander Professorinnen, die sich gegangen auf der Straße. Redet man hier auch von Wohlstandsverwahrlosigkeit, dass man sich um Sachen von da und vor allem mit Mitteln, die man ja genau will, verhindern will. für sich. Also, dass jemand irgendwie etwas verdammt machen, das tuen ich nicht verurteilen. Aber mit du.
1: Was sie jetzt dazu brauchen, die sind gesetzeswidrig, antidemokratisch und äh, für mich auch nicht nachvollziehbar. Und da muss man rigoros durchgreifen, dass es das nicht einreisst. Und wir haben irgendwie mehr Leute, die eben in die Richtung arbeiten. Ich bin, ich bin äh, absolut äh, der Meinung, dass man nicht Knall hat, muss durchgreifen.
0: Tuni Lausanne hat dieser Professorin erlaubt, das zu machen. Das war eine Anfrage und hat gesagt, jawohl, was die in ihrem Privatleben macht, ist ihre Sache. Es darf einfach nicht der Job tangieren. Aber das ist jetzt für mich etwas komisch. Ich meine, ein Professor oder eine Professorin ist für mich ein Vorbild, wenn ich studiere. Und wenn ich jetzt in die Vorlesung gehen muss, zu der Professorin dann sehe ich die natürlich schon als klebende als Frau auf der Straße. Und, und, und frage mich, die einen finden es gut, die anderen finden es nicht so gut. Also wie, wie kommt eine staatlich zu 100% finanzierte Organisation mit der Universität Lausanne dazu, das einfach so ne ja, die Frage müsst ihr nicht mehr stellen. die müsst ihr eigentlich der Universität los stellen.
1: Ich kann es nicht nachvollziehen, dass man das macht. Und ich sehe es genau gleich wie dir. Sie ist nicht einfach nur noch Privatperson, sie hat eine Privatperson. Öffentlichkeitsauftrag, durch ihren Auftrag durch ihre, ihre Professur, die sie hätte der Uni hatten. Und von mir aus gesehen ist das ein Grund, dass man sie mindestens ermahnen. Und wenn es noch einmal passieren sollte, muss man sich sogar trennen, weil sie tatsächlich den Auftrag, den sie haben, nicht dafür, wie sie sollte. Es gibt einfach Jobs in unserem Land, die sind nicht trennbar vom öffentlichen Leben. Und deshalb muss man dort auch rigoros durchgreifen.
0: Gehen wir vielleicht schnell zum Zentrum von unserem Globus. Ähm, wo, wo, wo ist der Herr Salzmann? Das dort, was sich alles konzentriert und und echt, das muss man einfach wissen, dass es das gibt. Das ist Zentrum Globus. Ja, ja was würdet ihr sagen? Was ist das? Ja,
1: für uns ist natürlich das Schweiz-Zentrum, das ist klar, aber äh, ich glaube, der geht nicht auf das raus. Nein, ich gehe <lacht> nach
0: Mülchi, oder? Ja,
1: genau. genau.
0: Also, Elis <lacht> Halsmann komme und kommen aus Mülchi. Und ich habe bis gestern nicht gewusst, wo Mülchi ist. Obwohl das hier von unserem Studio zu viel eigentlich fast nur äh, Hüpfer ist. Es ist nöch. Erzählen Sie uns ein bisschen etwas über Mülchi. Also die, die es nicht kennen, die finden es
1: relativ einfach zwischen Dreueck, Biobern und Solothurn. Ziemlich, innen, in diesem Limpachtal liegt das Mölchi. Ein Dörfchen mit gut 200 Einwohnern die ist noch sehr geprägt. Keine Industrie, aber ein bisschen Gewerbe haben wir. Und Mülchen ist seit 2014 leider nicht mehr selbstständige Sie fusioniert mit äh, acht Gemeinden rund um Frau Brunnen. W warum leider? Ja, wir hatten das Problem, dass wir unsere Leute nicht mehr gefunden haben für äh, Funktionen und Kommissionen. Das war eigentlich der Grund, dass jetzt zugestimmt haben. Zwischen hat das Gefühl, dass man nicht zugestimmt wo weil man sie eigentlich äh, wohl gsi als selbstständige Gemeinden. Aber wenn die Leute nicht mehr die, die Funktionen wollen, übernehmen wollen, Wahl. Und das war eigentlich der Hauptgrund. Und äh, selbstständige Gemeinden haben natürlich einen großen Reiz, weil ihr selber äh, könnt, äh, über das bestimmen könnt, was die Gemeinden noch können bestimmen können. Es wird zwar auch kleiner, aber immerhin es ist es noch Selbstständigkeit. Und je kleiner die Zellen, umso besser wird zur Sache geschaut. Das ist meine persönliche Meinung. Und darum äh, ist eine Fusion der Gemeinden ist für mich, darf man nie äh, obligatorisch erklären, es muss auf Freiwilligkeit beruhen.
0: Also, ich habe in diesem Jahr da bei Aktiv Radio», hier, wo wir jetzt stehen, Fast 200-stündige Interviews dürfen machen Und nicht ein kleiner Teil, dass sie Gemeindepräsidenten sehen, die Rede und Antwort äh, sie geben Und ich hatte mega den Applaus, zu spüren, wie bei diesen Gemeinden wirklich der Franken an ein Franken ist und wie das angeschaut wird. Und dann schaut man natürlich seitigen Fusionen schon ein bisschen mit einem schrägen Blick entgegen. Also jetzt, dass Mülchi zusammengekommen ist, ganz schnell schauen. Milch. Büre zum Hof», «Etzelkoffe», «Gravenried», Limpach, «Schalunen», «Zaugenried», auch so etwas, was man noch nie gehört hat. Und die sind zur Gemeinde Frau zusammengekommen.
1: Das ist und, richtig, Und
0: äh, ist der Milch jetzt völlig ab vom Schuss und in Frau Brunnen machen sie, was sie wollen? Nein, so kann man das nicht sagen. Wir haben natürlich, bevor die Fusion war, schon
1: Zusammenarbeitsmöglichkeiten äh, genutzt. Das ist zum Beispiel den Sekundarschulverband hat man schon gehabt, Frau Brunnen. Man hat auch in der äh, öffentlichen Sicherheit zusammen äh, auch mit Frau Brunnen. Also, es war nicht äh, so, gewesen, dass man lange nicht kennt, aber es war auf Verbandstufe gewesen. Und jetzt, äh, Mülchi ist äh, ein Teil von äh, Frau Brunnen und äh, die geben sich Mühe. Alle in geben sich Mühe. Wir selber auch nicht mehr von Aber man sieht schon, dass es sich zentralisiert eben auf Bahnlinien, also Frau Frohbrunnen und Schalaune. Dort probieren wir, dass bei raumplanerischen Maßnahmen greift. Und wir werden etwas weniger gut angeschaut. Wir denken, sie sind noch die einzige, oder das einzige Dorf, das noch keinen äh, Kabelanschluss hat, Fernsehen und auch Internet. Alle anderen heisst, Irrtum vorbehalten. Also,
0: Mülchi ist schon äh, ein bisschen gestraft. Oder auch die wurde von Mülchi sind ein bisschen gestraft. Also wenn ich jetzt mit der Bahn von Mülchi nach Bern gehe, das ist ja für euch noch, noch wichtig, Bern, oder? vor allem bei den Sessionen, dann sehe ich hier, dass man zwischen einer Stunde und einer Stunde und 20 Minuten hat. Und ich glaube, der Anfang muss man noch zu Fuß machen, irgendwie ein, zwei Kilometer. Ja, damit man überhaupt zum Bahnhof kommt. Einmal Google Maps sagt mir das. Das heisst, wenn ihr die Session wollt, müsst ihr zuerst Bergschuhe führen nehmen oder? und den Rucksack und schauen, ob genug Wasser und z'nüniheit äh, und dann könnt ihr losmarschieren. Im Prinzip ja, wenn ihr mit der Bahn eingehen besser wäre mit dem Postauto, das geht über Wänge,
1: und dann von der aus auf Bern, über Munchabuchse auf Bern, das ist ein bisschen schneller und wäre einfacher, aber geht doch eine Stunde. Und darum ist bei uns, wer zu Milch ist und zu Milch wohnt, der ist auf das Auto angewiesen. Äh, sonst könnt ihr euch gar nicht richtig bewegen, weil das Postauto kommt ja nicht äh, regelmässig. Eines pro Woche? Nein, nein, es kommt schon ein paar Mal pro Tag. Aber ich können nicht darauf verlassen, dass der Morgen ganz früh heisen oder am Abend spät. Es ist sehr, sehr un unregelmäßig, Es reicht einfach nicht, für die Arbeitswelt aussen da trinken.
0: Job, wo das passt. Also verwundert es einen mal nicht, dass München mal 300 Einwohner hatte und jetzt noch 200 Einwohner hat. Ja, aber also das kommt, gegen 30% verloren will Weil wahrscheinlich jüngere Leute einfach sagen, äh, sorry, oder? Äh, dann müsste wir eigentlich einen Helikopter zur Verfügung stellen, dann komme ich wieder nach Milch.
1: Nein, so ist es nicht. Mülchi ist natürlich, was Wohnlage ist, sensationell. Oder? Wir haben äh, wenig Verkehr. Sie sind eigentlich äh, gleich zentral in die Ortschaften Biel, äh, Solothurnportler von der Bern sehr schnell dort, eben zwischen 20 Minuten und eine halbe Stunde. Aber sie sind auf einem Auto angewiesen und dass die Leute abnahm. Das hat auch mit der Strukturwandel im Landwirtschaftsbetrieb zu tun. Früher hatte er ziemlich viele Angestellte. Gehabt. Und das hat sich gewandelt mit der Mechanisierung und entsprechend weniger Angestellte. Aber es ist so, äh, junge Leute ziehen jetzt wahrscheinlich weniger auf Milch, weil sie eben die Verkehrsanschlüsse nicht so haben, wie sie das an anderen Orten haben. Also
0: nach dem Interview, Herr Salzmann, haben wieder 100 Einwohner mehr. Alles aus den städtischen Agglomerationen, die die Nase voll haben, von den Hochhäusern und gerne wieder ein auf dem Land lassen wären. Hat ihr überhaupt noch Platz? Würde es überhaupt gehen? Ich kenne die Situation
1: nicht im Detail, aber wir haben Mietwohnungen natürlich auch, die wir gerne vermieten. Und Wir noch ein gewisses Volumen in den Bauernhäusern, die wir noch umnützen und umbauen. Wir wären sicher nicht unglücklich, so glücklich, wenn bei uns noch gewisse Wohnungen besetzt werden würden, ein bisschen Zuwanderung, Kiem. Aber nicht, ich will auch nicht ein grosses, eine grosse Vorortsgemein werden, denn wir, wir sind sehr wohl mit unserem kleinen Dörfchen. Ist das
0: rechtlich und politisch möglich? wenn sehr oft, wenn man ein Bauernhaus hat, Steht da in einer Landwirtschaftszone und äh, darf gar nicht geändert werden. Äh, wie sieht das aus in Mülchen? Ja, die
1: Traumplanung ist sowieso äh Voraussetzung, dass es geht, das ist klar. Das, was eingezonet ist, es hat gewisse Betriebe, die sind in die Bauzone eingezonet worden, die das eben machen können. Und die, die in der Kernzone sind, die können das so machen. Und die anderen Betriebe die müssen entsprechend eingezonet werden, dass sie Wohnungen ausbauen werden. können. ja so.
0: 2011 äh, bei den Nationalratswahlen haben 60,5% SVP gewählt in Mülchi. Und 16,2% BDP, eure abtrünnige Partei, die äh, ist ja jetzt nicht mehr da, die hat ja fusioniert mit der Mitte zusammen. Ähm, was ist mit den 16,2%? Äh, sind die jetzt äh, mitte fans oder, oder kann man die jetzt auch bei der SVP zuschauen? Und dann hat die SVP 77%? Ja, bei ganz früher hatten wir fast 90%, gehabt, äh, wenn man noch
1: weiter anschaut, die SVP anschauen. Äh die, die hier in der ob die wieder wieder zurückgekommen, kann ich nicht sagen. Aber es hat noch solche, die sicher in der Mitte sind, die in der Milche wohnen.
0: Werner Salzmann, ist ja Grund, weshalb ihr hier seid, nicht wegen der aber es ist mega spannend, mal so etwas zu hören. Äh, ihr seid hier, weil der Ueli Maurer seinen Rucktritt bekannt gegeben hat. Und wenn's ein Bundesrat wanko äh, hat, muss muss halt wieder einer gewählt werden. Und der sieht, glaube ich, der erste, was sich er gemeldet hat und den Finger aufgehabt und hat gesagt jawohl, das kann ich, das will ich, ich wäre bereit, gewählt zu werden. Was ist da bei euch abgegangen, als äh, ihr die Hand aufgehangen habt? Hat, hat gewusst, von diesem Moment an geht das blitz Gewitter los? Jeder will etwas von euch, auch Aktivradio will etwas von euch. Und äh, das ändert das Leben vermutlich von einer Sekunde auf die andere. Ähm, wie ist der Entscheidungsprozess gelaufen? Was ist passiert, wo das bekannt geht? Ja, der
1: Entscheidungsprozess, kann ich schon erzählen, <lacht> wie der ist gelaufen. Äh, zuerst waren wir mal überrascht über den Rücktritt, den Ueli Murr gegeben hat nach der Session. Wir haben ihn eigentlich nicht erwartet, zumindest eh nicht. Und äh, wir haben gesagt, gut, warten wir auf eine Schab. Wenn ich überlege, was da ausgegeben wird, dann ist das Anforderungsprofil äh, verteilt worden, relativ schnell von der Partei, äh, oder ein Zeitplan, wie sie es machen wollen. Und ich habe das Anforderungsprofil angeschaut und sehe, doch, das passt sehr gut auf äh, meine Fähigkeiten. Und, äh, aber primär musste ich zuerst mit der Familie reden, also mit der Frau mit meinen Kindern, äh, ob das überhaupt äh, eine Variante ist, die ich auch Der kann. soll. man den Heim
0: schon so, äh, äh, Jetzt musst du hier in die Tür stehen und äh, dann kriegst für eine Bundesrätin. Nein, nein, nein. nein. Oder, oder, oder Kinder, das geht, oder? Es geht nicht wo, um solche Sachen. Ihr müsst
1: wissen, Der Bundesrat sitzt seit der äh, Rundumtour eigentlich absorbiert. Das heisst, der Vater oder der Großvater ist nicht mehr so viel daheim. Äh, er kann gewisse Sachen um selber erledigen, die übernommen werden. braucht eine gewisse Unterstützung und äh, das muss mit der Familie angesprochen werden. Und wir natürlich als äh, zukünftiger Bundesrat auch im Fokus. Entsprechend muss man auch die Kinder äh, ein bisschen schützen davor und die Familie. Und das musste man alles besprechen. Ist das äh, möglich oder nicht möglich? Und ich grünes Licht von der Familie. Dann habe ich gesagt, gut, wenn das zusammen äh, die waren noch drei Tage in der Ferien. Dann habe ich hat noch das diskutiert, dann bin ich heim Am Donnerstag und Freitag morgen habe ich gesagt, gebe ich es bekannt. Äh, äh, für mich war klar, gewesen, wenn, wenn ich grünes Licht bekomme und die Fähigkeiten auf das passen, was das Anforderungsprofil sagt. Und es ist mir natürlich schon bewusst, dass etwas abgeht in diesem Zeitpunkt. Aber ich habe nicht das erwartet, was tatsächlich abgegangen ist. Weil, äh, es war unglaublich, gewesen, wie da äh, äh, eine Welle auf mich zukam: von Medienanfragen, äh, von Telefonen, aber auch von Zusprüchen. Oder auch, äh, der hat gesagt, ja, lass das sein. Es <lacht> kam von allen Seiten. Gekommen. Aber selbstverständlich hatte ich in der Vorphase auch Leute, äh, die in meinem Umfeld sind, die mich dazu motiviert das zu machen. Und äh, entsprechend äh, ist mir der Entscheidung, dass das es bekanntlich nicht so schwer gefallen Ob äh, es jetzt weitergeht, das müssen wir sehen. Der Weg ist noch lang und Steinig. Und jeder Stein kann zum zu Beistell, das ist absolut klar. Und darum haben wir das eigentlich gelassen. Und jetzt müssen die anderen entscheiden, was sie wollen mit diesen Kandidaturen.
0: Der Blick, nicht zuletzt, hat trotzdem äh, eine wichtige Zeitung, vor allem vermutlich mittlerweile im Internet und weniger als, als Papier. Ähm, und die ist schon richtig äh, Rösti-Freund, hat man das Gefühl, oder? Die haben abgedruckt, als Empfehlungsschreiben für Rösti, also die haben im Prinzip äh, der Bundesversammlung gesagt, wieso dass sie den äh, Rösti sollen wählen sollen. Erstens, Rösti hat das richtige Alter. Rösti spricht französisch, okay. Rösti hat Erfahrung. Rösti politisiert grundsolide auf der SVP-Linie. Aber er ist kein Polteri. Ähm, also das sind im Prinzip die anderen, die jetzt sagen, wer dir in der SVP wählen wählen und warum und wieso und weshalb. Ist das allenfalls ein Problem, dass der mediale Druck kommt und das vermutlich den, den man so am meisten so ein bisschen als Bundesrat so ein bisschen umschieben kann, könnte gewählt werden, könnte, weil die Vereinigte Bundesversammlung sagt, das ist ja cool, wenn wir da Der ist dann nicht so, wenn wir sagen, ultragradlinig, sondern wir können ein bisschen auf unsere Seite bringen. Umgekehrt könnte man natürlich auch sagen, das macht Sinn, weil er ist, äh, konsensfähig ist, er, er ist in Projekt, wo er vielleicht nicht ganz gleiche Meinung ist, kann er auch mal Nein oder Ja dazu sagen. Also der Rösti scheint so in der Spitzenposition zu sein, einmal beim Blick. Jetzt wisst ich euch einen Blick auf das. Ja, also zuerst einmal, der Robert Rösti ist ein guter Kollege von mir,
1: nicht nur einfach ein Parteifreund, sondern ein Kollege von mir, und wir ein sehr gutes Verhältnis, und wir haben selbstverständlich immer unter der Lange abgesprochen. Das war zuerst. das Erste und äh, Robert ist äh, äh, eine sehr äh, geradlinige und eine freundliche Person und es ist tatsächlich so, wie er äh, auftritt, äh, hat er auch äh, einen grossen Zuspruch. Aber das heisst nicht, wie ich qualifiziert bin. Der Blick hat er, er Röste qualifiziert und ich würde sagen, äh, fast 98% trifft auf mich auch zu in dieser Qualifikation. Aber es ist nicht der Blick, der entscheidet es sind die Parlamentarier, die Bundesversammlung. entscheiden. Ich, ich glaube nicht, dass sie sich ein beeinflussen von irgendeiner Umfrage oder Aussage. Äh, die werden das in der Fraktion anschauen, die werden äh, ihre eigenen Entscheidungen treffen und äh, aber die, Hürde ist, die grösste Hürde ist für mich gesehen, die Fraktion selbst, die eigene Fraktion. Wer nominiert sie am Schluss Wir wissen noch nicht, wer noch kandidiert bis Ende Woche. Und Dann dem ist das alles noch ganz offen. Aber dass er der Rösten Anspruch hat, Bundesrat zu werden, das hat er schon vor ein paar Jahren gezeigt, dann, als so um ein Ersatz gegangen Parmelin, also äh, den Sitz zurückzureichen dort, wo der Parmelin jetzt hat. Und äh, entsprechend hat man gewusst, dass er das Interesse hat, äh, Bundesrat zu werden. Und er ist ja schon viel länger im Parlament. Wir kennt ihn noch besser. Mein Nachteil ist, dass ich vor vier Jahren über den Ständerat bin, weil ich die neue Nationalrätinnen und nicht kennengelernt Und er ist natürlich dort geblieben. Ich habe mich für im Ständerat ein wenig eingeschafft und die Leute kennen, Aber wir sind natürlich schon in zwei Zwiener Welt, der Ständerat und der Nationalrat, das ist tatsächlich so. Aber ich bin gespannt, wie es rauskommt und wir nehmen es so, wie das Parlament entscheidet.
0: Sie haben mit eurer Familie gesprochen, um zu schauen, ob ihr das machen wollt oder nicht. Habt er dann auch noch das Telefon im Finger genommen und Albert Rösti schnell bevor er gesagt hat, jawohl, ich will? Jawohl, ich, am Donnerstag habe ich mit dem Albert Rösti telefoniert und am Freitag
1: habe ich es mit
0: Hat er dann schon gewusst, dass er will oder hat er noch nicht gewusst? Er
1: hat gewusst, dass er wott, aber er hat einfach den Zeitplan anders gemacht.
0: Und, und am Telefon hat er das gesagt, ja ich komme dann auch. Also ich
1: habe gewusst, dass er kommt.
0: Er hat jetzt gewusst.
1: Ja, es gewusst, das mir keine Frage sein. Die Frage war, wenn er kommt. Aber ich habe nicht bekannt gegeben, dass er etwas bekannt gibt. Das haben wir auch so gemacht, das soll jeder selber machen. Also es
0: war nicht bekannt, dass er das nicht bekannt gegeben weil er es jetzt bekannt gegeben
1: also. zumal, äh, hat. Dazu mal hat es nicht gesagt,
0: aber jetzt ist es dürre, jetzt darf man es so sagen. Ge genau. Also, man, man redet davon, dass normalerweise ein Zweierticket gemacht wird. Ähm, jetzt haben wir noch einen dritten, der auch die Hand hat. Der kommt aus Zug. Der heisst den eine ganz andere äh, Figur. Also, ihr seid beide Berner. Äh, äh, man würde mit euch wahrscheinlich gerne ans Oktoberfest gehen, mit beiden vermutlich. Mal ein Bierchen trinken und eine Weißwurst essen. Man hat bei euch beiden das Gefühl, äh, ihr seid relativ volksnah. Und jetzt kommt der Dritte, der sich jetzt wirklich differenzieren Der kommt aus einem sehr erfolgreichen Kanton. Also erfolgreich im Sinne von finanziell erfolgreich. Der Kanton hat irgendwann das gesagt, das ist der Weg, den wir einschlagen wollen. Und ist ein Geberkanton in der Schweiz. Und der Kanton Bern ist meines Wissens der grösste Abnehmer von Fremdmitteln aus der Schweiz heraus. Also er hat eigentlich noch eine gute Ausgangsposition, ohne dass wir jetzt auf seine Person näher eingehen wollen. Er kommt aus einem sehr erfolgreichen Kanton. Er ist Regierungsrat, Finanzdirektor. Also, er weiß eigentlich genau, um was es geht. Und er könnte tatsächlich in diesem Bundesrat äh, sagen, ich habe so viel Erfahrung mit Finanzen und Kryptowährungen. Valley und was das alles ist, was vielleicht dir Berner mal schnell müsst im, im Lexikon nachschauen oder im Google, was ist das eigentlich überhaupt, dass man sagen jawohl, du bist eigentlich der prädestinierte Nachfolger für Uli Maurer als Finanzdirektor. Wir geben dir jetzt nicht das Militärdepartement, das, so einfach jeder eigentlich muss, fast nehmen, wenn er neu kommt. Äh, also eigentlich aus der Sicht vom, vom Schweizer Volk gar keine so schlechte Lösung. Ähm, also, dort hat man wirklich echte Wahl oder, oder? Also, wenn jetzt in zwei Artikel Salzmann, ein Tändler würde kommen, der hat das Parlament eine echte Welle. Und wenn jetzt Salzmann und und Rösti kommt, dann ist es extrem schwierig. Ich sehe dir das. Ja, der hat ein bisschen Recht bei deiner Aussage, der Tändler
1: ist vielleicht. Äh grenzt sich schon für uns ab bei der Frage, wo er herkommt und wo er spezialisiert ist. Aber wisst ihr, der Bundesrat wird werden will, müsst jedes Departement können übernehmen können. Und da habe ich gesagt, man muss für alles offen sein. Und natürlich hat man gewisse Sachen, wo man prädestiniert ist. Dafür. Und äh, der Rennler ist sicher in diesem Finanzbereich äh, äh, Sicher gut äh, bestückt, das kann man gar nicht sagen. Aber äh, es ist ja so und äh, die Fraktion wird entscheiden, wie sie es zusammenstellen. wird. Ich gehe davon aus, dass es noch nicht fertig ist mit den Kandidaturen. Es wird noch Möglichkeiten Möglichkeit geben, am äh, 21. Also das es ist der äh, Freitag die äh, Kandidatur einzugeben. Und äh, ich bin fast sicher, es kommen noch.
0: Könnt ihr ein bisschen aus, aus dem Neinkästchen plaudern? Nee,
1: ich tue auch nicht spekulieren,
0: was. Nur, nur ein zwingen. Kanton. Ja. Ein Kanton ja. Bär, Bär, ja, wenn in den Kanton
1: ich... sagen, wüsste schon, welche,
0: welche Leute das sind. Also, das ist nicht das, ist, das, ist, <lacht> nein, das habe ich, ich könnte heute noch mit einem Primär rauskommen. Das ist nichts gesehen? Ja. Nein, kann ich nicht. Also, das ist passiert. Hm? Also, wir haben mit Albert Rösti, wir haben den Heinz Ständler und wir haben eben den Werner Salzmann. Salzmann, der Name Salzmann. Das ist ein Fachbegriff, oder? Ja,
1: der kommt äh, aus dem Luzernischen, der Salzhändler. Äh, wir haben auch recherchiert, der geht zurück bis zum 11. Jahrhundert. Und dann sind die, die Salzhändler in das gewandert eingewandert und haben dort Landwirtschaftsbetriebe gekauft. Und das ist in seinem Heimatort in Eggewil, Signol und Röthenbach. Und mein Heimatort ist Eckwil und das ist der das, das von der Doba kommt.
0: Die sind ja, äh, mit etwas im Handel das wo sehr wertvoll ist Salz ist für eine ganz etwas wertvoll Das ist fast gehandelt worden wie Gold und, und äh, Silber oder so. Und äh, der Salzmann ist, glaub, der war der, der über wo die Salzmonopol äh, geschaut hat und die Verteilung gemacht hat und verkauft hat und gehandelt hat mit dem Salz. Da denkt heute jemand mehr dran. Es hat höchstens zu wenig oder zu viel Salz in der Suppe. Heute. Und Wie ist das bei euch? Wenn, wenn der Salzmann Bundesrot wird, wie, ist das ein bisschen zu viel Salz oder ein bisschen zu wenig Salz im Bundesrat?
1: Ja, ich würde sagen, es ist optimal,
0: wenn ich komme. Also
1: der, äh, Bis jetzt hat es vielleicht ein bisschen zu wenig Salz, kommt noch etwas dazu. Also wäre das so eine Art Geschmacksverstärker? Ein Geschmacksverstärker würde ich sagen, aber äh, äh, ich bin nicht einer, der die Suppe durch versalzt, aber ich bin einer, der... Äh, Salz dazu gibt, dass es in die richtige Richtung geht und dass man den Geschmack äh, für einen richtigen Gou. Und das möchte äh, die haben eigentlich machen.
0: Der hat mich so ein bisschen Spiel gebracht für das Militärdepartement. Der hat gesagt, schau doch, was ich gemacht habe. Oder? Ich, ich kenne mich aus bei den Bauern und ich, kenne mich, ich bin oberst im Militär und äh, ich bin bei der NATO dabei. Also eigentlich bin ich prädestiniert für das Militärdepartement. Ist das äh, so bei mini Golf ein Hole in One? Gewesen? dass das Bälle dort gerade ins ine gespielt, im Sinne von, da haben wir einen, der nicht stürmt, oder? der nimmt das Militärdepartement. Das ist unproblematisch, also sind wir sehr froh. Und wenn wir den Herrn Tendler nachher holen, der wird sich mit Hand und Fuß gegen das Militärdepartement wehren.
1: Das ist überhaupt nicht so. Das, was ich gemacht habe halt, wo ich herkomme, das ist äh, Vergangenheit und das war nicht der Gesteuer auf das, was jetzt passiert. Um man eine Bundesratskandidatur zur Verfügung stellt oder nicht, das könnt ihr gar nicht planen. Das ist entweder so oder es nicht so. Wenn der Maurer nur drei Jahre weiter macht, hat, wäre das für mich eine Erledigung Wenn er vielleicht früher gegangen wäre, wäre ich noch zu wenig lang im Parlament war. Also das ist ein reiner Zufall. Und es ist jetzt so, dass ich meine Herkunft habe, meine Ausbildung habe, meine militärische Karriere habe. Ich war der Sicherheitspolitischen Kommission. Ich der dort in beiden Kommissionen Präsident, im Nationalrat, im Umständenrat. Und Da habe ich natürlich einen Background in diesem Gebiet, das gross ist. Aber ich bin auch in der Landwirtschaft, aber auch dort steuere ich die Finanzpolitik genau gleich daheim. und ich keine Angst vor einem anderen Departement. Um Schluss entscheiden die gesamtheit vom Bundesrat, welche Departementen das, Departement, das will hergehen Und dass äh, das VBS der, der, der unbeliebt ist, das würde ich jetzt gar nicht sagen. Das VBS hat ein ganz anderes Gewicht seit dem Ausbruch des Krieges. Also haben wir eine ganz andere Situation, schon wenn den Bevölkerungsschutz denkt, aber auch äh, jetzt ein Aufbau wieder von der Armee, die Sicherheit wieder herstellen. Äh, ich würde sagen, es ist eine ganz andere Situation.
0: Die sind Präsident der Sicherheitspolitischen Kommission im Ständerat. Die sind Mitglied äh, bei der, beim NATO-Parlament. Also, die sind nicht stimmberechtigt dort, aber die dürfen mithören und vielleicht auch mal etwas sagen. Äh, man weiss gar nicht, dass NATO ein das Parlament hat. Oder? Sondern das ist für uns eigentlich eine, einfach eine Organisation, die bewaffnet ist und entscheidet, wenn die Länder miteinander irgendwie eingreifen. Und nachher seid ihr, äh, bei der Delegation von der USZD auch dabei. Also ganz viel mit Fragen, die vermutlich von 0 auf 100 sie in den letzten Monaten. Gespürt ihr das? Seid ihr mehr gefragt? Gibt es viel mehr Sitzungen in diesem Bereich? Ähm, könnt ihr uns ein bisschen Beruhigung aussprechen, uns, uns Schweizer Bürger? Oder äh, sollen wir uns eher äh, ein bisschen warm anlegen?
1: Also, man spürt natürlich, das, äh, dass die Situation geändert hat. Aber ich kann auch sagen, die Situation war schon vor dem Krieg angespannt, wenn man die. Äh, Ostländer gehört. Äh, Im Gegensatz zu den Westländern ist es ein bisschen weniger dramatisch beurteilt. Und nach dem Kriegsausbruch hat jetzt die Situation, dass natürlich die NATO viel enger zusammengerückt ist. Es war ist ja fast die Situation, da, dass die NATO verflügen wollte und nicht mehr unterstützt hat aus Amerika. Wenn die USA auch nicht mehr mitmacht. ist es fast Makulatur. Und es ist der Druck aufgestellt, worden, dass wir die 2% vom BIP investieren in jedes NATO-Land, dass sie entsprechend ausgerüstet sind. Dort ist ein Riesenruck äh, durch die NATO-Länder durchgegangen und das spürt man an diesen Sitzungen. Äh, für uns tut sich äh, der Rhythmus nicht erhöhen, weil wir nicht äh, äh, direkt Mitglied sind. Wir sind mit, durch das pa Partnership of Peace einfach äh, äh, assoziiert, können mitzuhören. Für uns ist es wichtig, dass wir die sicherheitspolitische Lage beurteilen können. Und das Parlament selber ist nicht Gremium. Das Gremium das ist das Exekutivgremium, das Entscheidungen macht und das Parlament kann aber Anträge stellen. Äh, zum Beispiel, äh, wenn es darum ging, äh, Finnland oder Schweden die beitreten wollen, dann kann das Parlament Anträge stellen. Das hat man schon gemerkt. Wenn ich den Krieg selber anschaue, äh, äh, kann man nicht so beruhigen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, eine länger Sache wird, die zeichnet sich heute ab. Und, äh, es gibt eine Verzahnung von beiden Ländern und ich sehe im Moment kein Handlungsspielraum irgendwie, dass könnte Friedensgespräch stattfinden. Ich wüsste nicht auf welcher Basis. Dann ist die ganze Frage von der Nuklearbetreuung in der Luft. Die schaue ich selber. Jetzt, wenn man über einen Atomschlag oder eine taktische Waffe einsetzt, nicht so äh, wahrscheinlich an, weil der, Putin weiß, was da passiert. Was mir mehr Sorgen macht, sind die Atomkraftwerke, die zu einer dreckigen Atombombe werden können, wenn es irgendeinen Unfall gibt, den man gar nicht äh, planen kann. Aber das ist immer latent, das ist natürlich äh, vorhanden. Das macht mir ein bisschen mehr Sorgen. Das Vertrauen in die Politik
0: ist in den letzten 20, 30 Jahren geschwunden. Es kommt mir fast so vor wie wahrscheinlich der Lehrer in Mülchi, der ist wahrscheinlich jemand war früher. Oder? Und heute ist er einfach nur noch der Lehrer. Gibt es in, in Mülchi ja Lehrer? Noch? Gibt es noch Schule? Mülchi ist schon noch Kindergarten. Kindergarten. Mhm. Also, ähm, also das Vertrauen in die Politik ist geschwunden. Und wenn man jetzt so draussen oder am Stand ist über den Krieg redet, dann redet man sehr oft über einen Stellvertreterkrieg. Das heißt, die Amerikaner und die Russen und die Chinesen äh, und vielleicht noch ein bisschen die Inder im Hintergrund, riesengroße Nationen mit mega Power, führen dort einen Stellvertreterkrieg aus. Und da hat das noch ganz viel mit Energie zu tun. Also von den Amerikanern sagt man, die haben äh, die gewisse Kriege, Irak, Libyen usw. So geführt. Um ihren Petrodollar am, am Leben zu erhalten. Und äh, die Kriegsindustrie, die jetzt, man hat vorher von Deutschland gehört, 200 Milliarden einfach so überkommt, das ist ja fast wie Nacht und Ostern und alles gemeinsam verdienen Für die für den Kriegsgegner eher nicht, das absolute Gegenteil. Also, man hört eigentlich, im Hintergrund läuft mega viel und es gibt tatsächlich Leute oder Wirtschaftsorganisationen wieder auf vom ist, sagen, die fördern den Krieg eigentlich noch, weil solange der am Leben ist, oder? profitieren wir im Energiebereich, also nicht mehr Bürger, sondern die, die Preise festlegen, äh, die, die Panzer bauen, können mal ihre uralten Panzer einfach nach, äh, in die Ukraine verschieben, kommen neu nach ihre eigenen Herüber. Also eigentlich, auch hier, ich komme schon wieder weichig neu über. Wenn das stimmen sollte, dann wäre das der absolute Horror und die absolute Katastrophe. Ich frage euch jetzt als Präsident von der Sicherheitspolitischen Kommission, wisst ihr mehr, als mir am Stand ist? Also,
1: wir wären lieber im Etacke-Krieg, Das muss ich mal so sagen. Und wir wären lieber, wir wären bereits ausgerüstet, dass wir verteidigungsfähig wären, dass wir eben die Versicherungsprämien zahlt hat, wenn der Fall eintrifft. Und das haben wir nicht mehr gemacht, das haben auch andere Länder nicht mehr gemacht, darum ist ein Ankaufsbedarf da. Und wenn man jetzt von diesem Krieg und Stellvertreterkrieg äh, dann gibt es tatsächlich Wirtschaftsbereiche, die profitieren von dem. Aber jede Krise hat Gewinner und Verlierer. Das ist auch bei der Pandemie genau das Gleiche gewesen. Das ist bei der Finanzkrise genau das Gleiche gewesen. Da gibt es immer Gewinner und Verlierer. Aber dass das äh, gesteuert ist, dass man den Krieg dort und dass man die Rüstungsindustrie kann fördern. Das muss ich ganz klar verneinen, weil das war nicht der Auslöser. Der Auslöser liegt der ganz auf einem anderen Ort.
0: Aber seht ihr so ein bisschen, wie die Amerikaner ticken, wie die Chinesen ticken? Die sind ja eben in dieser Sicherheitspolitischen Kommission und dort kommen wahrscheinlich hochvertrauliche Dossiers rein. Sachen, die ich wirklich sagen zum Glück weiss das die Schweizer Bevölkerung nicht.
1: Ich bin nicht nur äh Präsident von Kommission in der Sicherheitspolitischen Kommission, ich bin der GPDL. Das ist die Oberaufsicht des Nachrichtendienstes. Dort haben wir gewisse Informationen, was geht, wo wir nicht öffentlich machen können. Das ist tatsächlich so. Aber ich kann trotzdem die Schweiz äh, beruhigen, dass wir äh, nicht so ihre wie soll ich sagen, verlotten, korrupten Welt innen leben, wie man die Leute gehört. Das, das ist absolut nicht so. Aber es gibt auch selbstverständlich Interesse. Wenn die Amerikaner angeschaut, genau wo sie Kriege geführt, dann werden die Kriege nicht einfach so geführt, sondern es sind Interessen. Manchmal geht es um Öl, manchmal geht es um Seewege und und und. Und die Chinesen ticken die genau gleich. Die sind im Moment dran, ihre Armee auf Vordermann zu bringen, dass sie als Weltmacht auch in der Rüstung gelten. Und wenn sie das erreicht haben, ist für mich die potenzielle Gefahr Taiwan, die sich abspalten wollte. Dort haben wir einen Herd, der ausbrechen könnte. Nicht zu unterschätzen ist Unberechenbarkeit von Nordkorea, die eng ist mit den Chinesen und mit den Russen. Das ist etwas, das man nicht unterschätzen dürfen. Die Westeuropäer, die eigentlich Friedenglauben nach dem Fall der Mauer, ist genau in die andere Richtung entwickelt und haben das Gute -Glauben. Darum haben sich die Deutschen, die davon abhängig machen von den Russen, in gutem Glauben, gesehen, es ist eigentlich der Falsche. Man kann nicht vertrauen, wenn irgendjemand aufrüstet. Und solange dass ein, Potenzial, ein Kriegspotenzial vorhanden ist, braucht es nur noch jemanden, der die Absicht hat, das zu brauchen. Und dann wird es eben gefährlich.
0: Ist es nicht so, dass man eigentlich versucht, immer einen Krieg am Laufen zu halten? Also wenn ich jetzt zurückdenke. Man hatte den Irak. Gehabt. Dort ist das Letzte gar nicht mehr, mehr rausgekommen, wer dort überall herumfliegt und herumschafft und herumpumpelt etc. Man hat das Zeug kaputt gemacht mit dem Resultat. Dass man glaub, heute noch nicht weiss ganz genau, wie es funktionieren soll mit den verschiedenen Stämmen. Also man hat eigentlich den Teufel mit dem Pelzenbut austrieben. Dann ist man, ist man nach, nach, nach Libyen, gegangen, zum Gaddafi, oder? Hat genau das Gleiche auch wieder gemacht. Es sagt ja niemand, äh, dass sie äh, Liebe herrscher waren. Dass sie, dass sie sicher herrscht waren, die Volk geknechtet haben aber die Mittel, die genutzt worden sind, waren wahrscheinlich die falschen. Das heisst, wir hatten auch dort vermutlich einen Stellvertreterkrieg. Nachher ist Syrien. Gekommen. In Syrien haben wir die Türken, wir haben die Amerikaner, wir haben irgendwie, die Deutschen sind auch noch irgendwie involviert, die Russen sind sehr stark involviert. Also hallo, ich meine, ist jetzt Syrien dermaßen wichtig, dass plötzlich die Riesen-Nationen dort sich gegenseitig aufs Dach geben müssen? Mit dem Resultat, dass Syrer sterben, Libyen sterben, Iraker sterben und jetzt Ukrainer sterben. Also ich habe die stammtische Politik ein bisschen weit verstehen, dass der Glaube an ihm ein vorbeigelaufen ist und dass man sagt, wenn die, wenn die Ukraine vorbei ist, dann zetteln die wieder irgendeinen an. Taiwan wären wär, wär, wär so eine schöne Nummer, damit es einfach weitergeht, damit man permanent in einem Kriegsstress sein und dass wenn ich das Radio am 6 Morgen anstelle, dass mir das einfach brühwarm äh, äh, serviert wird. Ihr wüsst mehr, ihr seid in den Kommissionen drinne, äh, müssen wir jetzt eigentlich in äh, unseren Generationen mit dem leben und das wird einfach so sein.
1: Schaut, solange es Menschen
0: gibt,
1: wird es auch Kriege geben. Und der Auslöser ist nicht die Politik, sondern der Auslöser war die Revolution in Nordafrika, die sich befreien von diesen Diktaturen. Befreien. Und entsprechend hat man er die unterstützt. Und wer kann unterstützen? Das sind die Länder, wo Armeen he, wo sie Expeditionen machen. Expeditionen machen, das heißt, ich können die über die Marine, über die Luft, die anderen Länder. Und da gibt es halt wenig Staaten, die so ausgerichtet sind. Es sind die USA, es sind die Tangländer, also Großbritannien, es sind die Chinesen und es sind äh, äh, zum Teil auch äh, Koreaner, die das machen können und selbstverständlich draußen. Und die sind eher in der Lage, die stellvertretenden Kriege zu machen. Sie haben natürlich das Interesse, ihr politisches System durchzusetzen und ihre Freunde dort zu schützen. Die Bösartigkeit zu unterstellen, dass man Krieg anzettelt, dass die Rüstungsindustrie läuft, das, das kann ich nicht bestätigen.
0: Das, also das ist sehr das, beruhigend, weil das die kann Sie, ich nicht bestätigen. Sie sind ja am Drücken da. Ihr seht ja die Dokumente und all das Zeugs. Also, das tut mich jetzt sehr, sehr beruhigen. Wo ich nicht einverstanden bin mit euch, ist, wie fängt das an? Oder? Wenn man zum Beispiel die IS anschaut, das sind die, die Vorgängerorganisationen. Die durch die USA beliefert worden mit Waffen und allem drum und dran. Und plötzlich hat das 180 Grad gekehrt und dann sind die eigenen Waffen gegen die eigenen Leute gerichtet worden. Also die Zünzelt ist vorher geworden, bevor die im Inland in, äh, alle gesagt haben, wir möchten jetzt befreit werden, oder?
1: Ja, die Tora Bora z.B. spricht von der Taliban, die ursprünglich von den Amerikanern unterstützt wurden. Und am Schluss äh, gegen die Amerikaner sind gestanden. Äh, das war schon mit Iran und Irak genau das Gleiche. Äh, aber ich glaube nicht, oder ich kann das nicht bestätigen, dass es aus diesem Grund wäre entstanden. Das sind einfach politische Fäuleinschätzungen, die sich auch das politische System hat verändert. Oder jetzt gesagt, was im Iran wieder abgeht mit der inneren Revolution von der Fre Befreiung von der Frauen und so weiter. Das hat nichts mit dem zu, tun, aber es kann eskalieren zu einem Bürgerkrieg, wo am Schluss die Werte von der Freiheit und Demokratie unter Umständen verteidigt werden durch ein westliches Land. Ich weiß nicht, was das hergeführt hat, aber Ursprung der Ursprung ist immer äh, im kleineren Bereich hin, äh, in, den, in den unterschiedlichen Wertvorstellungen, wie wir dort zusammenleben. Und die westlichen Länder, die, äh, die haben wir haben unsere Wertvorstellungen. Vielleicht äh, ich denke, die Ost östlichen Länder oder die Afrikaner sind auch nicht die Richtigen. Das, das wissen wir nicht genau. Und dann ist auch die Religion, die eine große Rolle spielt. Und die Religion hat nicht immer Kriege ausgelöst. Und ich würde sagen, im Nahen Ost ist primär die Religion, die daran ist. Wenn wir
0: bei mir noch bleiben, in ganz wenigen Zeit, wo wir noch haben miteinander ähm, ist das im Iran tatsächlich so, wie wir das jetzt in der Tagesschau, in den Zeitungen, vielleicht auch in den Radiostationen usw. So sehen? Ähm, wir mir meinen jetzt dort da da brönt alles und da ist alles am kaputt und so weiter und so fort. Aber vielleicht ist das einfach eine Kameraeinstellung, eine Kameraposition, die das so aufnimmt und die Bilder die sprechen für sich, oder? Also da kann ich natürlich da, das tausendmal replizieren über YouTube überall, äh, über TikTok überall etc. Und zuletzt bin ich als Schweizer Bürger, sage mir, ja im dass das Regime, das kippt äh, wahrscheinlich in fünf Minuten die um, oder? Ist das tatsächlich so? Oder, oder, ist, oder ist sind das in Wirklichkeit einfach ein, ein paar wenige, die sich getrauen aufzustehen und äh, mehr passiert eigentlich gar nicht?
1: Ich glaube, heute sind es nicht mehr ein paar wenige. Es sind sehr viele, aber eh Medial, was man wahrnimmt, stimmt manchmal nicht ganz überein mit der Wirklichkeit. Da hat er recht. Wenn natürlich gewisse Bilder äh, übrigens auch vom Ukraine-Russland-Krieg genau das Gleiche, dass man dort äh, vom Nachrichtendienst ein, bisschen ein anderes Bild bekommt, was tatsächlich passiert. Aber äh, die innere Bewegung in mir ist sicher da. Ob es zu um einem Umsturz kommt, das kann ich heute noch nicht sagen. Das kann man tatsächlich nicht sagen. Aber die Bewegung geht in diese Richtung. Das ist das, was ich im Moment weiß.
0: Werner Salzmann, am 7. Dezember, wüsst ihr mehr, vielleicht schon vorher, vielleicht werden ihr ja nicht nominiert von, von der SVP. Was, was wäre das für ein Gefühl, wenn sich die SVP sich für zwei andere Kandidaten oder Kandidatinnen entscheidet? Immer wenn ihr eine Wahl macht,
1: da gibt es so Varianten. Man wird gewählt oder nicht gewählt. Wenn wenn die Stelle nicht hat, dann müsst ihr gar nicht antreten. Also für mich sind beide Wege äh, okay, weil, äh, die Leute müssen entscheiden müssen, ob die Verantwortung tragen, wer sie dann in den Sand schicken kann. Ich freue mich, äh, weiter Ständerat Ständerrat äh, des Kanton Bern Das ist überhaupt kein Problem. Ich würde mich aber sehr freuen, wenn es einfach kommt.
0: Vielleicht könnte das Ständerat fast mehr bewirken als das Bundesrat, wer weiss.
1: Ja, das glaube ich nicht. <lacht> es geht doch jeden Fall etwas länger als Bundesrat. Die Exekutive hat etwas mehr und schnellere Möglichkeiten, etwas zu ändern.
0: Wenn er Salzmann, es ist an uns, aktiv Radio, uns ganz, ganz herzliches bedanken, dass er uns so freizügig Antwort gegeben hat. Ähm, Irgendeine erfahre ich dann auch, äh, wer von den anderen Kantonen das noch wird kommen, das habe ich leider nicht geschafft. Und äh, euch eu, Medien, was der heute jetzt im Parlament, habt, dass ihr euch primär um, um auch Kriegssituationen kümmern müssen, hoffen wir, dass er dort möglichst wenig weniger Sitzungen hat, dass sich das alles wieder beruhigt um wieder zur Tagesordnung zu gehen. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Aktivradio wünscht euch ganz viel Glück und wir sind natürlich gespannt, wie es wird ausgehen. Ich nehme an, dir auch.
1: Ich bin auch gespannt und ich danke auch für das Gespräch
0: herzlich. Das ist gesehen, Aktivradio Radio mit dem Werner Salzmann, äh, der Werner der dritte haben wir rausgefunden, Großvater, Vater auch der Werner und er ist auch Gespannt wie es wird ausgehen bei der Nomination der SVP und dann spätestens am 7. Dezember Aktiv Radio Interview